0: Ihanat. Taas kerran jakso, jonka pääosassa on Little Love. Ennen kuin mä lähden jaksoon, niin mä haluan kertoa, että tänään, juuri tänään, 19. päivänä maaliskuuta, mun kirja tulee painosta. Kirjan nimi on siis Tunnetaitoja hevosihmisille, ja mä oon kirjoittanut sen yhdessä psykoterapeutti Laura Mannilan kanssa, jota mä haastattelin viime syksynä tässä podcastissa. Laura kertoi silloin Vilistä ja Riinasta. Kirjan on kuvittanut Sanni Airaksinen. Hänen haastattelunsa taas kertoo Stellasta ja Roniasta. Vaikea nyt sanoa ihan tarkkaa päivää, milloin kirja on kaupoissa ja verkkokaupoissa, mutta uskosin, että ensi viikolla sitä saa jo ostaa. Jee! Kirja on aika ainutlaatuinen, koska vaikka kirja on toki kirjoitettu nimenomaan esimerkiksi ratsastuspelosta ja jännityksestä, tässä kirjassa puhutaan monista muistakin tunteista. Tunteet on mukana kaikessa, mitä me tehdään, ja ne on etenkin mukana, kun me ollaan hevosten kanssa. Hevoset on niin kovin herkkiä, ja joskus meidän tunteet myös tarttuu hevoseen. Usein ihmiset tietääkin tämän, ainakin mitä tulee pelkoon ja jännitykseen. Siis, että jos meitä jännittää, niin hevostakin voi alkaa jännittää. Tai toisinkin päin, joskus hevosen jännitys tarttuu meihin ihmisiin. Mutta on hyvä pitää mielessä, että pelko ja jännitys ei ole ainoita tunteita, jotka voi tarttua meistä hevoseen tai hevosesta meihin. Maan viimeisessä parissa jaksossa kertonut trust tekniikistä tekniikasta, jota mä opiskelen. Siinä tietoisesti tuodaan oma mieli, tunteet ja energiakin rauhalliseksi, ja siten vaikutetaan eläimen tunnetilaan positiivisesti, auttamalla sitä rauhoittumaan. Eli kaikki tunteet voi tarttua, myös ne rauhalliset tunteet. Mutta ei kirjasta nyt tässä enempää, paitsi että jos tämä aihe kiinnostaa, kannattaa tietysti ostaa se kirja. Se löytyy kirjakaupoista ja myös verkkokaupoista. Mä itekin myyn niitä kirjoja, kun mä oon pitämässä kursseja, eli silloin voi ostaa kirjan myös multa suoraan. Mä halun nyt myös sanoa pari sanaa tästä Trust-tekniikistä, koska todella, todella monet on kysellyt siitä, ja miten sitä voi oppia, ja pitääkö käydä kurssi, että voi oppia sitä. Jos todella haluaa sitä tehdä oikein, eli niin, että lukee hevosta ja osaa ajoittaa sen tekniikan oikein ja oikeaan hetkeen, siihen tarvitaan alkuun ohjeistusta. Kun mä oon valmistunut mun opiskeluista toivottavasti tämän kesän aikana, siis tulevan kesän, mä voin opettaa sitä kyllä. Eli jos vaan jaksaa sinne asti odottaa, että mä saan mun opintoni päätökseen, niin multa sitten saa apua. Parasta tässä tekniikassa on se, että jos sitä tekee vain omien eläimien kanssa, mitä yleensä ihmiset tekeekin, niin pääsee hyvin alkuun esimerkiksi yhden tai kahden kerran ohjeistuksella. Siihen myös on sopiva se englantilainen nettikurssi, joka löytyy Trust-tekniikin virallisilta sivuilta trust Tosin se on kyllä aika kallis kurssi, koska siinä on tosi paljon sisältöä. Jos ei halua lähteä tähän kauheasti laittamaan aikaa ja rahaa, tai ei ole mahdollisuuttakaan, niin pelkästään se, että alkaa harjoitella tietoista läsnäoloa hevosen seurassa, auttaa ihan mielettömästi. Tietoisen läsnäolon harjoituksissa kuunnellaan esimerkiksi omia kehon tuntemuksia, tai keskittää omaan hengitykseen, tai tarkkaillaan ympäristöä neutraalisti. Tärkeintä on se, että ei lähde arvottamaan asioita esimerkiksi miettimään, että Hengitänpä mä nyt huonosti, tai mitä tuo naapuri tuo pihalla oikein puuhaa, onpa se omituinen tyyppi. Eli ettei lähde kelailemaan asioita, vaan antaa ajatuksien tulla ja mennä, ja pyrkii pitämään ne neutraaleina. Ja samalla keskittyy sitten siihen hengitykseen, tai niihin aistihavaintoihin. Harjoitusten tarkoituksena on rauhoittua ja oppia tiedostamaan omia tunteita, ajatuksia ja aistimuksia, sekä hyväksymään ne sellaisena, kun ne tässä hetkessä ilmenee. Läsnäoloharjoitus ei ole siis sama asia kuin rentoutusharjoitus, mutta kun niitä läsnäoloharjoituksia tekee paljon, sitä kyllä rentoutuu. Mutta on samalla sellainen aika valpas ja tarkkaavainen olo. Tarkoituksena on olla läsnä eri aisteilla. Kun sä alat harjoitella läsnäoloa, sä huomaat ehkä, että joskus on tosi vaikea olla läsnä, koska päässä pyörii kauheasti vain ajatuksia. Eli näillä läsnäoloharjoituksilla on tarkoitus vähentää sitä ajattelua. Ihan yhtä lailla kuin siinä Trust-tekniikissa. Googlettamalla läsnäoloharjoitus tai mindfulness-harjoitus löytyy paljon erilaisia harjoituksia. Niitä voi sitten tehdä hevosen seurassa. Kannattaa aloittaa hevosen kanssa tekemään niitä silloin, kun hevonen on muutenkin aika rauhallinen. Esimerkiksi karsinassa. Ja just ei ehkä mihinkään ruoka-aikaan, vaan vaikka sen jälkeen, kun se on just syönyt. Sitten kun hevonen on oppinut, että sun seurassa on rauhallisen läsnä olevaa, on paljon helpompi sit tehdä näitä harjoituksia myös, kun hevonen on vähän hermostunut. Kun sä itse pysyt rauhallisen valppaana ja läsnä olevana näissä tilanteissa, sä kommunikoit siis sille hevoselle, että hei, vaikka onkin pelottavaa, me voidaan olla ihan rauhassa. Mutta nyt podcast jaksoon. Pitää vielä sanoa, että jos täältä taustalta kuuluu jotain ropinaa, Se johtuu siitä, että täällä Kaliforniassa sataa tällä hetkellä kaatamalla vettä. Ja se tosiaan vähän tonne kattoon näköjään paukuttaa, mutta voi olla, että tämä mikki ei ota sitä niin, että te kuulette sen. Eli tässä jaksossa mä haluan kertoa vähän lisää siitä ensimmäisestä vuodesta, joka me Litulavin kanssa vietettiin Suomessa. Silloinhan Lilo asui pienessä maalaistallissa, josta mä puhuin jo edellisessä Lilon jaksossa. Siellä tallissa oli neljä karsinapaikkaa, ja oli aidattu lohkopeltoa kenttänä ja kilometreittäin maastolenkkejä. Lilo asui karsinassa yöt, ja päivät se ulko oli tammalaumassa, tai sitten ne tammat oli pareittain, riippuen vähän siitä, mikä niiden hevosten kokoonpano oli. Tämä oli tosi tärkeä vuosi meille, koska vaikka mitään suurempia asioita ei tapahtunut, Pienistä jokapäiväisistä tapahtumista muodostui tosi tärkeitä rajapyykkejä meidän matkalla luottamukseen. Muun ja Lilon vuorovaikutus parani joka päivä, ja koska mä itse olin läsnä ja niin sanotusti hereillä, mä panin merkille monia asioita ja opin niistä valtavasti, paljon enemmän kuin niistä vuosista ja vuosikymmenistä, jolloin mä vaan suoritin ja tein asioita hevosten kanssa, sen enempää pysähtymättä ajattelemaan, niitä asioita tai edes niitä hevosia tai oppimaan niistä asioista, siis tietoisesti oppimaan. Hevosten kanssa oleminen oli joskus kauan sitten aika sosiaalinenkin tapahtuma mulle. Tämä tarkoitti siis sitä, että kun olin tallilla ja mä hoidin ja ratsastin hevosia, niin siinä samalla mä saatoin jutella tosi paljon ihmisten kanssa, jotka oli siis myös siellä hoitamassa ja ratsastamassa omia hevosiaan. Kun me tehtiin asioita hevosten kanssa, me puhuttiin keskenämme, siis melko jatkuvasti. Mä satoin harjava esimerkiksi hevosta ja kuunnella, kuinka Mari tilitti mies huoliaan tai Satu valitteli lapsensa koulumenestystä, kuka kertoi lomamatkasta Kanarialle ja kuka mietti, lähtisikö opiskelemaan vieraalle paikkakunnalle. Ei silloin ollut niin väliä, mikä puheenaihe oli. Pääasia oli siis se, että me puhuttiin. Mutta samalla kun me juteltiin, me myös oltiin vuorovaikutuksessa hevosten kanssa. Tai lähinnä me oltiin olevinamme vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Sit mä tosiaan tapasin litullavin. No ei me mennyt kauan tajuta, että asiat sujuu tän hevosen kanssa paremmin, kun mä olin sen kanssa kahdestaan. Mä aluksi ajattelin, että se johtui siitä, että ei Lilo tykännyt ihmisistä. Ja sit mä ajattelin, että se johtui siitä, että mulla oli hirveästi paineita, kun siellä oli muita ihmisiä läsnä. Mut sit myöhemmin mä tajusin, että sille ei ollut oikeastaan väliä, oliko paikalla muita ihmisiä, vaan sillä, missä mun oma huomio oli. Jos vaikka mä olin mun ystävän kanssa tallilla ja mun huomio oli enemmän siinä mun ystävässä kuin Lilossa, Litulla teki nopeasti selväksi, että tämä ei kyllä käynyt päinsä lainkaan. Se pakotti mut kiinnittämään huomiota itseensä alkamalla käyttäytyä tavalla, joka sai mun huomion kiinnittymään siihen. Ja joskus, siis silloin Sveitsin aikana, Lilo otti myös muiden läsnäolijoiden tunteita omaan kehonsa ja mielensä, ja silloin monesti meidän oli vain pakko esimerkiksi poistua siitä tilasta välittömästi, koska paikalla oli, energiat oli ihan liikaa meille molemmille. Kun me päästiin Suomeen saakka, mä aloin todella ymmärtää, että tämä voi kuulostaa ehkä vähän hullulta, mutta että Lilolla oli jonkinlainen agenda meidän ihmisten suhteen. Tai että sen sisällä asui semmoinen pieni opettaja, joka pyrki esiin. Mä aluksi ajattelin, että se oli vain mun omaa juttua, joka heijastui hevosesta muuhun. Mä nimittäin todella tykkään opettamisesta. Se on yksi mun lempiasioita maailmassa. Mä tajusin kuitenkin jossain vaiheessa, että mä jaoin tämän intohimon mun hevosen kanssa. Ja olihan se opettanut mulle paljon. Enemmän kuin kukaan koskaan aikaisemmin. Mutta nyt mä ymmärsin, että se halusi opettaa myös muita. Eränä sununtaina eräs mun lapsuuden ystävä kävi meidän luona vierailulla hevosullun alle 10-vuotiaan tyttäränsä kanssa. Mä oon tuntenut tämän mun ystävän useita vuosikymmeniä ja kauan sitten, silloin aikojen alussa, mä olin itse asiassa paikalla, kun hän aloitti hevosharrastuksensa. Itse asiassa nyt on ihan pakko ehkä tähän väliin kertoa, miten tämän mun kaverin hevosharrastus alkoi, koska mulla oli sen kanssa vähän liikaakin tekemistä. Mä nimittäin olin itse aloittanut ratsastuksen paikallisessa ratsastuskoulussa jotain vuotta aikaisemmin ja tämä mun kaveri halusi ihan kauheasti myös ratsastaa. Hän oli siis tosi eläinrakas ja on edelleenkin. Ja itse asiassa me yhdessä silloin lapsena muun muassa kuljetettiin kaikkia kulmakunnan koiria lenkeillä. Mutta tämä mun kaverin äiti ei antanut hänen aloittaa ratsastusta, muistaakseni koska hän ajatteli, että se on jotenkin liian vaarallista tai jotain sinne päin. Mun kaverin äiti oli tosi varovainen tyyppi ja kaveri ei saanut usein tehdä sellaisia asioita, jotka oli mulle sallittuja. Talli ja hevoset veti tätä mun kaveria kuitenkin tosi paljon puoleensa ja hän halusi ihan hirveästi olla hevosten kanssa. Kun mallin olin jotain vuoden ratsastanut tunneilla, mulle tarjoutui kesällä tilaisuus vuokrata yhtä ratsastuskoulun ponia viikon verran. Nyt jotenkin ihan hirvittää ajatella, että 11-vuotiaana mun huostaan vaan viikoksi annettiin tämä ihana anssiponi ja mä sain tehdä sen kanssa ihan mitä vaan mä halusin ilman, että kukaan aikuinen mitenkään vahti mun tekemistä. Siis edes sitä, oliko kypärä päässä. Mä itse asiassa vuokrasin tämän anssiponin mun parhaan kaverin kanssa, joka oli ratsastanut vielä vähemmän kuin minä, eli jonkun vajaa vuoden, ja oli saman ikäinen kuin mä, eli 11. Mä muistan vielä, että se vuokra maksoi 100 Suomen markkaa, ja me jostain meidän viikkorahasäästöistä maksettiin se. Tai taisi meidän hevosista mitään tietämättömät vanhemmat maksaa siitä ehkä osan. Tällaista oli siis 70-luvulla. No, joka tapauksessa... Tämä mun toinen kaveri, joka ei saanut siis ikinä tulla äidin luvalla edes tallille, tuli tietysti ilman lupaa mun ja mun parhaan kaverin kanssa tätä ponia katsomaan, kun se oli meillä vuokralla. Tietysti siitä seurasi se, että me keksittiin, että nyt kun meillä oli tämä poni tämän viikon, me voitaisiin opettaa tämä meidän kaveri ratsastamaan. Tuumasta toimeen siis. Mä en muista, miten monta kertaa se mun kaveri ratsasti kentällä, mutta mä muistan sen, että jossain vaiheessa me oltiin Maastossa tämän pohdin kanssa ja mun kaveri selässä meni laukkaakin niin, että mä juoksin siinä vieressä niin kauan kuin mä pysyin perässä. Nyt kun tätä oikein ajattelee, niin tässähän oli siis mun ensimmäinen ratsastusoppilas. Aika hauska ajatus. Enpä silloin tiennyt, että tulisin opettamaan aika montaa muutakin ihmistä vielä mun elämäni aikana. Siinähän kävisi tietenkin niin, että mun kaveri hurahti hevosiin ihan täysin mutta hänen äitinsä ei kauheasta kimputtamisesta huolimatta antanut lupaa ratsastaa tai edes käydä tallilla. No, ehkä te arvaatte, ettei kaveri sitten kuitenkaan voinut pysyä poissa sieltä hevosten luota. Siihen aikaan ei ollut mitään kännyköitä, joiden avulla soitella perään tai soitella kotiin. Joten jos sanoit vaikka sun äidille, että mä lähden tästä nyt kolmeksi tunniksi pyöräilemään kaverin kanssa ja sitten menitkin tallille, niin eipä siitä kovin helposti voinut joutua kiinni siitä valheesta. Kaveri alkoi siis käydä mun kanssa tallilla ja hoiteli siellä poneja. Mutta sitten useiden kuukausien jälkeen kävi niin ohrasesti, että tämä kaveri autteli jotain ratsastajaa tallin pihalla pitämällä sen ponista kiinni, kun se nousi selkää, kun sitten yksi toinen poni, joka siellä tallilla oli kuuluisa siitä, että se potki muita hevosia, pääsi jotenkin liian lähelle ja potkasi tätä ponia, josta mun kaveri piti kiinni. Mun kaveri oli siinä välissä. Ja Sitten kävi kaiken polemiikin keskellä niin, että se poni vahingossa myös mun kaveria reiteen. Tämä tietysti sattui mun kaveria, mutta ei mitenkään pahasti. Pahinta tässä vaan oli se, että mun kaverin reiteen tuli kavion kokonen ja näköinen mustelma. Tämänkin olisi ehkä voinut jotenkin vanhemmilta piilottaa, mutta tietenkin heillä oli perheessä tapana viettää kerran viikossa saunailtaa. Kaveri oli ihan paniikissa ja keksi Tietysti esittää kipeätä, ettei tarvitsisi mennä saunaan, hän jotain yskää kehitteli tai jotain, mutta hänen äitinsä alkoi epäilemään, että jotain on tekeillä, ja siinä kävisit niin, että kaverin oli vaan pakko näyttää äidilleen se mustelma siinä reidessä. Hän kyllä vielä yritti siinä vaiheessakin keksiä jonkun selityksen sille mustelmalle, mutta se ei kyllä ihan mennyt läpi, koska se mustelma oli oikeasti hevosen kengän näköinen, siis ilmiselvästi näki, mistä se oli tullut. No mun kaverin äiti sai tietysti aika laakit tästä, ja mun kaverin oli pakko tunnustaa, että hän oli käynyt mun kanssa siellä tallilla jo kuukausia. No, kohta sitten tuli soitto mun äidille, että tiedätkös mihin se Katariina oikein on mun tytärtä houkutellut salaa ja kaikkia kieltoja vastaan. Mun äiti oli aika vihanen, mutta kun mä selitin sille, että oikeasti hevoset on vaan niin ihmeellisiä, että eikö olisi paljon pahempi asia, jos mä olisin vaikka houkutellut mun kaverin ryppäämään tai käyttämään huumeita, tai varastelemaan kaupasta. et oikeasti tallilla käyminen oli ihan paras asia maailmassa. Mun äiti ei ole koskaan ollut mikään hevosihminen, mutta se rakastaa eläimiä, ja oli esimerkiksi nuorempana kova harrastamaan lintubongailua, ja meillä oli koiraki koko mun elämän tai lapsuuden, ja... Aikuisiankin, joten kyllä se tajus, mistä mä puhun. No se sitten puhuu tälle mun kaverin äidille, että ehkä se ratsastuskoululla käyminen ei ollut niin paha juttu, kuin mitä tää mun kaverin äiti ajatteli. Ja että ratsastus on ihan mahtava harrastus. Saa olla ulkona luonnossa, empatiataidot kasvaa eläinten kanssa puuhaillessa, samalla saa liikuntaa, oppii ottaa vastuuta ja niin edelleen. Ja niin se mun kaverikin sai sitten mennä alkeiskurssille. Tää mun kaverin ratsastus kuitenkin lopputeinivuosina, ja vaikka hän silloin tällöin aikuisena palasi ratsastuksen pariin, harrastus ei kuitenkaan koskaan enää ottanut tuulta allensa, ehkä koska hänellä oli useita koiria, ja se koirajuttu vei mennessä. Hevoshulluus kuitenkin siirtyi keeneissä tämän mun kaverin lapselle. Yhdessä he tuli siis vierailemaan Lilon luona. Mä jännitin vähän tätä vierailua, koska... Mä tiesin, ettei Lilo todennäköisesti olisi täydellisesti käyttäytyvä hevonen, siis perinteisessä mielessä. Eli siis hevonen, jota voi kuka vaan harjata ja taputtaa ja silitellä sydämensä kyllyydestä. Lisäksi mä jännitin sitä, että tallilla olisi joku muu muun kanssa, ja mun huomio olisi luonnollisesti vähän muualla. Mutta vaikka mua jännittikin, mä olin myös erittäin utelias. Miten kaikki sujuisi? Tulisiko Lilon opettaja persona esiin, vai olisiko se vaan ärsyyntynyt, että mä olin pyytänyt vierailijoita paikalle ja vielä lapsen? No niinhän siinä kävi, että mä olin turhaa hermoillu, koska mun ystävällä ja hänen tyttärellä oli niin paljon kysymyksiä, että sekä mä että Lilo suorastaan heittäydyttiin opettajan rooleihin. Miksi Lilolla ei ole kenkiä? Kuka laumassa on johtaja vai onko sellaista? Onko hevosilla kavereita? Kysymys tulva oli ihan päättymätön. Kun mä harjasin Liloa pihalla, sekä tämä äiti että tytär seurasi jokaista mun liikettä tiiviisti. Tytär oli aloittanut siis tosiaan joku pari vuotta aikaisemmin ratsastustunnit paikallisessa ratsastuskoulussa ja kävi siellä kahdesti viikossa oppimassa ratsastusta. Tämä oli kuitenkin ollut sekä hänen että hänen äitinsä ainoa kosketus hevosiin, eikä siellä tallilla missä se kävi niin saanut kauheasti hevosten kanssa olla tai edes hoidella niitä, kun pääpaino oli tietysti siinä ratsastuksessa ja sitten tunnin jälkeen ponit meni usein taas jo seuraavalle ratsastajalle. Lilo seisoi puiden alla rauhallisena, mutta sen silmät ja korvat tarkkaili ympäristöä koko ajan. Välillä se kääntyi katsomaan mua tai koskemaan mun käsivartta. Mun ystävä katteli tätä kaikkea suu auki. On kyllä ihan uskomatonta, hän sanoi. Miten Litulla on niin tässä sun kanssa? Se on jotenkin tosi elävä. Siis verrattuna niin hevosiin, joita mä oon nähnyt ratsastuskoulussa. Ne vaan seisoo paikoillaan eikä kiinnitä suhun mitään huomiota. Litulav on niin läsnä koko ajan. Se ei siis oo mitenkään hermona, se on vaan valpas. Mun kaveri oli tehnyt mun mielestä tosi hyvän havainnon. Ja onhan se ihan selvää, että ratsastuskoulussa, jossa hevonen kohtaa monta ihmistä viikossa, hevonen ei välttämättä ota kontaktia samalla lailla ihan joka ikiseen ratsastajaan. Ainakaan samalla lailla kuin nyt Lilo, jota käsitteli vaan pari ihmistä ikinä. Ja mä tiesin itekin, että on niin helppo vaan harjata hevonen nopeasti, että saa satulalla laitettua selkään. Olinhan mä tehnyt sitä itekin vuosikymmeniä. Siinä ei ollut vuorovaikutukselle tilaa, ja mitä paremmin hevonen siinä seisoo patsaana, sen nopeammin sen ehtii tehdä. Lisäksi, jos tätä asiaa pohtii, ratsastuskoulussa hevosellekin voi olla helpompi olla vähän etäisempi ihmistä kohtaan, riippuen tietysti hevosesta. Jos esimerkiksi mä ajattelen mun kahta koiraa, mistä toinen on aina valmis menemään ihmisten luo siliteltäväksi, ja toinen taas ei jaksa kiinnostua ja selkeästi jotenkin kuormittuu siitä, jos ihmiset haluaa sitä silitellä paljon. Nämä samat koirat on kuitenkin koirakavereita tavatessa ihan päinvastaiset. Se ihmisistä kiinnostunut on täysin introvertti ja joskus vähän pelkääkin toisia koiria. Kun taas se koira, mikä ei niin ihmisistä perusta, haluaa moikata ihan joka ikistä koiraa, oli ne minkä näköisiä tai kokoisia tahansa, vaikka kymmenen kertaa sitä itteensä isompia. Eli eläimissäkin on eri luonteisia tyyppejä. Jos ajatellaan, että mikä on introvertin ja ekstrovertin ero, se on käsittääkseni perimmiltään se, että sosiaaliset tapahtumat vie introvertiltä energiaa ja ekstrovertit taas saa sosiaalisesta tapahtumasta energiaa. Siksi esimerkiksi isojen juhlien jälkeen introvertti haluaa mennä itsekseen johonkin lataamaan akkujaan, ja ekstrovertti on ihan voimaantunut siitä energiasta, jonka hän sai niistä juhlista ja kaikista niistä ihmisistä. Okei. Okay. Tämä on nyt ehkä vähän mustavalkoisesti esitetty tämä asia. Mulla on itsellänikin sekä ekstrovertin että introvertin taipumuksia. Mutta mun pointti on se, että hevosissakin ja niiden persoonallisuuksissa on eroja, ja siksi ne reagoi erilaisiin tilanteisiin eri lailla. Ja tietysti tämä saattaa myös muuttua olosuhteiden muuttuessa. Lilostaki, joka siis oli alun perin vain purru ihmisiä, oli alkanut ajan kanssa kuoriutumaan jonkin asteinen sosiaalinen eläin, joka oli itse asiassa tosi kiinnostunut ihmisistä. Mutta ei se olisi ikinä voinut olla ratsastuskoulussa, koska se ei kestänyt ollenkaan sitä, että monet eri ihmiset käsitteli sitä tai että oli monta ihmistä yhtä aikaa. Ratsastuskouluihin valikoituu siis vähän erityyppisiä hevosia yleensä kuin mitä Lilo oli. Tietysti riippuu ratsastuskoulusta. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka hevosia, jotka tekee aloittelijoiden kanssa töitä, Lilosta ei olisi kyllä ollut sellaiseen työhön ollenkaan. Onneksi maailmassa on kuitenkin monia erilaisia hevosia, niin että sinne ratsastuskouluunkin riittää niitä, joille se työ sopii paremmin. Mutta takaisin tähän mun ystävään. Hän ja hänen tyttärensä vietti tallilla melkein kolme tuntia. Mä heidät uudelleen vierailemaan Lilon luona pian. Ja he itse asiassa kävikin muutamaan otteeseen Lilon luona ihan keskenäänkin. Yhden tällaisen kerran jälkeen mun kaveri laittoi viestiä ja kertoi, että hänen tyttärensä, joka siis oli tosiaan 8- tai 9-vuotias siihen aikaan, oli halunnut kovasti antaa Lilolle porkkanan aidan alta. Mutta kun hänen oli pitänyt laittaa käsi sinne Lilon nenän eteen, tyttö oli alkanut kauheasti pelottaa. Käsivapisten hän oli kuulemma ojentanut Lilolle porkkanapalaa, mutta Lilo oli vaan seissyt siinä sen tytön edessä, eikä ollut ottanut sitä porkkanaa. Mä ajattelin tätä sähköpostiin lukiessani, että onpa erikoista. Lilo oli kuitenkin todella perso ruualle, enkä mä ollut ikinä nähnyt sen kieltäytymän porkkanasta. No, tää tyttö oli hetken uskaltanut pitää tätä porkkanaa Lilon edessä. Sitten hän oli vaan vetänyt sen käden aina pois. Kolme kertaa hän oli kokeillut, ja joka kerta Lilo oli vaan seissyt siinä lempeän näköisenä, mutta ottamatta tätä porkkanaa. Lopulta mun kaveri, eli tämän tytön äiti, oli ottanut tältä tyttäreltä porkkanat ja antanut Lilolle aidan alta porkkanapalan. Se oli ottanut sen heti ja tyytyväisenä rouskutellut sitä. Mun kaveri sanoi, että hänelle tuli vahva tunne siitä, että Lilo ei ollut halunnut ottaa sitä porkkanaa hänen tyttäreltään, koska tyttö oli pelännyt niin paljon. Sellainen Lilo oli, tunnetaitojen mestari. Se tiesi aina, miltä susta tuntui, ja lasten kanssa eri toten, se oli todella lempeä ja varovainen. Tuon ensimmäisen Suomen vuoden aikana Little Love muuttui täysin toiseksi hevoseksi. Se muutos alkoi tietysti jo Sveitsissä, heti kun mä ostin sen, ja sitä ennenkin, kun olin lähtenyt omaa tekemistäni muuttamaan toisenlaiseksi. Mutta Suomessa Lilo jotenkin puhkes kukkaan, tai siitä tuli se kukka, joka se oli aina ollut syvällä sisimmissään. Kun mä sen tapasin, se oli aggressiivinen, pelokas ja vaarallinenkin, ainakin ihmisten näkökulmasta. Ja nyt se oli rauhallinen, luottavainen ja äärimmäisen selkeästi kommunikoiva. Selkeä vuorovaikuttaja se kyllä oli tosin ollut jo silloin, kun me tavattiin. Mulla vaan meni hetki tajuta, että kaikki sen käytös oli kommunikointia. Toki se oli vielä Suomeenkin tultuaan herkkä pakoeläin. Eli kun mä sanon rauhallinen, mä en tarkoita, etteikö se ikinä kiihtynyt. Kyllä kiihty, mutta aina rauhoittu kuitenkin tosi nopeasti. Se erosi siitä, millainen se oli aikaisemmin, koska silloin, kun mä sen tapasin, Hermoilu ja pakeneminen saattoi jatkua niin kauan, kunnes se laitettiin karsinaan ja ihminen käveli pois näköpiiristä. Ja silloinkin se hyöri ja keuli siellä karsinassa vielä puoli tuntia ennen kuin se rauhoittui. Ja muistutuksena, että yksi syy, miksi Lilo alun perin meni niin tiloihin säikähtäessään, johtui siitä, että sitä oli rankastu ja pakotettu aina kun se pelkäsi jotain. Joten siksi pelottavissa tilanteissa sillä nousi energiat ja tunteet todella korkealle ja se yritti paeta paikalta. Pikkuhiljaa, kun mä itse pysyin rauhallisena ja läsnä olevana näis pelottavissa tilanteissa ja niiden jälkeen lilo alkoi rauhoittua nopeammin ja nopeammin. Lopulta me oltiin tilanteessa, jossa säikymistä tuli yhä, mutta viiden minuutin päästä säikähtämisestä hevonen oli jo ihan rauhallinen. Lopulta ne säikymisreaktiotkin pieneni ja sellaisessa tilanteessa, jossa se olisi aiemmin noussut pystyyn tai ottanut hatkat, se vaan säpsähti ja ehkä otti askeleen sivulle tai halusi ravata nopeasti pelottavan asian ohi. Ja sitä kautta siitä tuli rohkeampikin, eikä se enää niin pelännyt asioita kuin ennen. Voisi sanoa, että sen hermosto jotenkin rauhoittu, ja sen niin sanottu sietoikkuna suureni. Meille itse asiassa Melissan kanssa kävi kerran tuon vuoden aikana niin, että me päästiin näkemään tämä niin sanottu vanha lilo. Se tarha, missä se oli, oli tosi mutanen. Ja välillä Lilolla oli haavoja ja välillä sillä oli riviä, joita oli haastava hoitaa, kun se vietti 12 tuntia siellä mudassa, silloin kun oli tosi sateista syksyllä. Se vihas sitä mutaa. Ja mä tulinkin jossain vaiheessa siihen tulokseen, että joko siellä tallilla piti pohjat korjata, tai Lilo pitäisi saada asumaan jonnekin toiseen paikkaan, jossa sitä mutaa ei olisi ihan niin paljon. Mutta joka tapauksessa. Sitten jossain vaiheessa kaikki se muta jääty, mutta ei tullut lunta. Ja se se vasta kaametta sitten olikin, kun se oli ihan sellaista koppurasta ja kuoppasta se maa. Hevoset ei halunnut ollenkaan liikkua siellä ja se oli jo aika vaarallistakin, kun se oli ihan kivikovaa perunapeltoa. Niin Tallin omistajan kanssa keksittiin, että jaetaan Tallin pihassa oleva pikadeero kahtia pariksi päiväksi ja laitetaan lilo yhteisestä tarhasta omaan pieneen tarhansa, joka oli siis puolikas siitä pikadeerosta, jossa oli hyvä pohja. Siihen toiselle puolelle laitettiin Viki, joka oli siinä hetkessä Lilon paras kaveri. Ne oli kuin paita ja peppu kaksi. Välillä Liloa oli vaikea hakea sieltä yhteisestä tarhasta, kun Viki aina tunki sieltä mukaan. Me ei kuitenkaan haluttu laittaa niitä siihen pieneen pikaderoon yhdessä, kun se oli vähän liian ahdas kahdelle hevoselle olla yhdessä, koska ne ei pääsisi toistensa luota oikein pois, joten turvallisuussyistä me laitettiin pikadero puoliksi. Suunnitelma oli, että ne laitettaisiin ne hevoset aina päiväksi niihin pikkutarhoihin ja yöksi talliin ihan vain pariksi päiväksi, koska loppuviikosta oli jo luvattu ihan sulaa keliä. Homma näytti toimivan, enkä mä sitten ajatellut sitä sen enempää, kunnes Melissa meni tallille liikuttamaan Liloa seuraavana päivänä. Mä olin opettanut Melissan ohjas ajamaan Liloa. Ja hän usein kävi sen kanssa lyhyen maastolenkin ohjasajain ja sit ohjasajo hetken pellon vieressä olevalla alueella, johon oli ajettu hiekkaa ja soraa. Siinä just ja just mahtui ympyrällä tekemään juttuja. Kaikki meni aluksi ihan hyvin. Lilo vaikutti ihan okolta, kun Melissa laitteli sille kamoja, mutta kun he lähti tietä pitkin kulkemaan, Lilo yhtäkkiä säikähti jotain ja kääntyi 180 astetta ympäri. Saman tien se lähti ravilla takaisin kotiin ja Melissalla meni hetki, että se sai hevosen pysähtymään. Ja hän joutui aika kovastikin sitä vetämään päästä, että Lilo kuuli, että hei, ei me voida nyt tästä vaan lähteä ryykäämällä kotiin. Melissa ihmetteli tätä Lilon reaktiota, koska hän ei ollut näin suurta reaktiota nähnyt Lilolta itse asiassa koskaan, tai ainakaan Suomessa olo aikana, ja varsinkin kun se oli tullut ihan vaan siinä naapuritalon kohdalla, siis melkein tallin pihassa, tutussa pihassa. Melissa sai Lilon käännettyä uudelleen lenkkisuuntaan ja teki siinä muutamia pohkeen Lilo oli aina todella hyvä ohjasajossa, se tykkäsi siitä huomattavasti enemmän kuin ratsastuksesta, ja siksi me sitä usein sen kanssa tehtiinkin. Se osasi vaikka mitkä liikkeet siinä tehdä, ja nytkin se teki ne pohkeen molempiin suuntiin kuin vettä vaan, mutta sen toisen väistön jälkeen se säikähti taas ja lähti Melissalta tällä kertaa aikavalla käsistä. Melissa sai sen kuitenkin taas pysähtymään jossain vaiheessa, mutta melkein jopa tallin mutta tässä vaiheessa hän oli itse jo aika epävarma. Koska hän oli vasta opettelemassa tätä ohjasajoa, joten hän ajatteli, että ehkä tässä oli nyt vähän liikaa hänen taidoilleen. Hän vei Lilon takastalliin talliin ja otti ohjasajokamat siltä pois. Ja laitto sen sijaan riimun sille päähän. Mennään sitten lenkille riimun kanssa, Melissa ajatteli. Se oli ainakin tuttua hommaa, vaikka vähän joskus joku pelottaski. Mutta Lilolla olikin eri ajatukset. Se alkoi taas säikkyä siinä kohtaa, naapuritalon vieressä, missä se oli säikähtänyt jo kaksi kertaa aikaisemmin. Melissa yritti katella, että mitä se oikein pelkää, mutta mitään ei näkynyt, mitään ei kuulunut, ja tallillekin oli matkaa ehkä maksimissaan 50 metriä, eli oltiin tuskin edes lähetty pihasta. Melissa sanoi myöhemmin, että koska nyt oltiin hänen mukavuusalueellaan, eli liikenteessä riimusta taluttamalla, ja hän tunsi itsensä huomattavasti itsevarmemmaksi, Hänellä nousi jo aikamoinen raivo ja turhautuminen tässä tilanteessa, että miksi Lilo ei suostunut menemään sen talon ohi, kun se oli kävellyt sen ohi viimeiset puoli vuotta lotkauttamatta korvaansa. Siinä tunnetiloissaan hän päätti, että jos hevonen ei kävely talon ohi ilman, että se sai laakit ja ryykäsi vaan aina takaisin tallille, sitten hän kävelyttäisi hevosta edestakaisin siinä tallin ja naapuritalon välillä niin kauan, että hän saisi Lilon siitä talon ohi, mutta periksi ei kyllä annettas. annettaisi. Melissa kertoi myöhemmin mulle, että hänellä napsahti joku ihan vanha moodi päälle, ja koko tilanne suorastaan ruokki hänen riittämättömyyden tunnettaan, joka sitten vuorostaan johti siihen, että hän talutti liloa tunnin edestakaisin siinä tiellä, viittä 50 metriä edestakaisin siis, kunnes sai sen kerran menemään sen naapuritalon ohi. Siitä olisi pitänyt tulla tietysti voiton tunne, mutta eipä tullutkaan vaan syvä häpeä, koska Melissalle oli tosi tärkeää rakentaa Lilon kanssa luottamusta, mutta tästä sen päiväsestä itsepäisestä taluttamisesta ei kyllä ollut siinä luottamuksen rakentamisessa mitään hyötyä, koska Lilo oli vaan luiminut ja ollut jotenkin ihan tiloissa koko jutusta. Myöhemmin kun Melissa tätä analysoi mun kanssa, hän myös sanoi, että Lilo pissasi tosi monta kertaa tämän koko episodin aikana, mikä viittasi siihen, että sillä oli myös kiima alkamassa. Kun Lilolla oli kiima, oli ihan viisasta aina laskea vähän rimaa sen suhteen, miten pitkälle sen kanssa kannatti lähteä Tallin yksin, koska silloin sille aina puhkesi helposti eroahdistus, mitä sillä ei ollut juuri lainkaan muina aikoina. Mutta Melissa oli tilanteessa jo siinä vaiheessa niin turhautunut, ettei hän edes tajunnut yhdistää tätä pissaamista mihinkään eroahdistukseen tai Lilon käytökseen. Näin joskus käy, kun tunteet sumentaa meidän ajattelukykyä ja me toimitaan sieltä tunteesta käsin. Silloin on vaikea ajatella neutraalisti tai loogisestikaan puhumattakaan luovasta ajattelusta. Melissa myös pohdiskeli meidän yhteiseen päiväkirjaan sitä, miksi riittämättömyyden tunne helposti hänellä johti suuttumukseen ja raivoon, eikä esimerkiksi myötätuntoon itseä kohtaan. Hyvää pohdintaa. Riittämättömyyden tunne on kyllä eräs niistä vaikeimmista tunteista kestää, ja usein sitten just raivon tai turhautumisen avulla me ajatellaan, että se on jotenkin helpompi sietää, tai sillä me sitä peitellään. No mä olin itsekin vähän turhautunut ja ymmälläni tästä tilanteesta, kun Melissa kertoi mulle tästä lilon käyttäytymisestä. Ja mä ihmettelin, että mikä tätä hevosta nyt vaivas. Eihän se ollut tällaista säikkymistä ja pakoreaktiota esittänyt meille siis todellakaan pitkään aikaan. Mä menin pallille aika uteliaana seuraavana päivänä. Kun mä pääsin sinne, mä laitoin Lilolle ohjasajovehkeet niskaan, niin kuin Melissakin oli tehnyt edellisenä päivänä. Kaikki vaikutti ihan normaalilta, tai ainakin kunnes me päästiin sen naapuritalon kohalle. Lilo yritti kääntyä taas 180 astetta, mutta mä olinkin nopeampi ja mä sain blokattua sen yrityksen, ja mä pyysin sitä vaan kävelemään tietä pitkin eteenpäin. Lilo suostui, mutta todella jännittyneenä. Sen silmät pullistu päästä ja se oli jotenkin niin kauhuissaan olevan oloinen, se käveli pieniä jännittyneitä askeleita eteenpäin. Postilaatikon kohdalla metsästä kuului joku risahdus, joka säikäytti sen sit perinpohjaisesti. Se yritti taas lähteä takaisin tallille, mutta kun se ryykäsi mun ohi, kun mähän olin siis sen takana, koska mä ohjasajoin, mä sain heitettyä ohjasajo-ohjat sen selän päälle ja otettu kiinni siitä ohjasta aika läheltä suitsia. Se oli vaan sellainen reaktio, koska mun oli päästävä hevosen vierelle sen sijaan, että sen takana. Lilo pyöri mun ympärillä ihan paniikissa ja mä yritin hengitellä samalla rauhallisesti, kun yritin katsoa, ettei se astu niiden ohjasajo ohjen päälle. Päässäni mä kyllä ihmettelin, että siis kuka tämä hermostunut hevonen oli ja mitä se oli tehnyt sille rauhalliselle järkevälle lilolle, jonka mä tunsin. Mä käveltiin takaisin tallille. Se vajaa 100 metriä, kesti aika kauan, koska koko sen ajan Lilo halus halusi lähteä laukalla tallille ja mä roikuin ohjessa, enkä antanut sen lähteä, mikä sai sen hermostumaan vielä enemmän. Mä mietin koko sen matkan kuumeisesti, että miksi mun hevonen on tällainen. Saako se liikaa ruokaa? Oliko jossain lähellä jotain villieläimiä, jotka saa sen näin kiihtymään? Tämä käytös oli jotenkin tosi epätyypillistä Litulaville. Ja Lilo vaikutti oikeasti pelokkaalta. Mutta se ei vaikuttanut pelkäävän mitään tiettyä asiaa, vaan yleisesti ottaen ihan kaikkea. Se kuunteli jokaista pienintäkin risahdusta, jopa vesipisarat, jotka ropisi metsässä lehtiä vasten, näytti saavan sen kiihdyksiin. Mä en siis voinut ymmärtää, miten se yhtäkkiä oli tällainen sekopää. Kunnes me tultiin tallin pihaan, ja Lilo säikähti pihassa olevaa pressua, joka oli oven vieressä. Se pressu oli ollut siinä viikkoja, ehkä kuukausia. Eikä Lilo ollut sitä pelännyt koskaan. Silloin siinä pihassa mun päässä syttyi joku lamppu. Eihän tämä ollut lainkaan epätyypillistä käytöstä Lilolta. Olinhan mä nähnyt siltä tällaista käytöstä vaikka kuinka. Mut siitä oli vaan todella, todella pitkä aika. Tai itse asiassa siitä oli tasan vuosi. Tää oli just se, miten Lilo käyttäytyi Sveitsissä, kun hevoset ei päässyt tarhaan sateiden takia moneen päivään tai välillä moneen viikkoon. Sitten kun se vihdoin pääsi ulos sen koppihoidon jälkeen, sen aistit oli jotenkin aivan totaalisen ylivirittyneet, ja jokainenkin pienikin ääni tai lehden puussa tai valon ja varjon näkeminen sai sen pakoreaktion laukeamaan. Silloin ratsastaminen oli ollut melko mahdotonta, myös maneesissa, jos oli kuitenkin vähemmän näitä aistihavaintoja. Kun tämä lamppu syttyi mun päässä, mä tajusin, mistä lilon käytös johtui. Se johtui yksinkertaisesti siitä, että se oli eristetty siihen pieneen tarhaan, jossa se sai toki olla kaverin vieressä, mutta sähköaidan vuoksi hevoset ei päässyt koskettamaan. Eikä se siinä oikeasti kauheasti voinut liikkuakaan, ainakaan muutamaa ravi-askelta enempää. Mä olin kuitenkin ajatellut, että se suoriutuisi siellä päivän tai pari. Olihan siinä vikivieressä. Mutta mä en ollut ihan ottanut huomioon sitten kuitenkaan sitä, miltä tämä tuntui lilosta. Ja seki, että siinä oli ympärillä sähköaidat, joita se pelkäs ehkä keskivertohevosta enemmän. Ja kun sillä oli se ahtaan paikan kammoki, että ehkä tämä pieni tarha oikeasti oli sille liian ahdas. Ja olihan tämä muutos, ja jos Lilo ei jostain tykännyt, se oli muutoksista. Uskomattominta tässä oli mun mielestä se, että me oltiin laitettu nämä hevoset näihin pikkuaitauksiin maanantaina puolen päivän aikaan. Illalla Lilo oli mennyt normaalisti talliin. Seuraavana aamuna silloin oli Melissan kanssa se heidän episodinsa, minkä jälkeen Lilo oli viettänyt loppupäivän taas tässä pikkutarhassa ja yön tallissa. Keskiviikkona, vajaa kaksi vuorokautta myöhemmin, olin tullut tallille ja mun hevosen hermot oli aivan riekaleena, ja sen henkinen sietoikkuna oli pienentynyt ihan olemattomiin. Että jokainen pienikin asia sai sillä tunteet nousumaan pintaan. Kun mä tajusin tämän kaiken, mä tajusin, että Lilon piti nyt päästä purkamaan tätä kaikkea patoutunutta tunnetta ulos. Koska kaikki paikat oli vaan aivan mudassa, ainoa paikka oli tallin piha, jossa pystyi liikuttamaan hevosta edes jotenkin. Mä juoksutin sitä siinä pienellä ympyrällä liinassa ja Lilo pukitteli ja hyppi pystyyn ja ryntäili eteenpäin. Kun se sai itseään vähän purettua, me lähdettiin kävelylle tietä pitkin ja me harjoiteltiin äänimerkistä pysähdyksiä positiivisen vahvisteen kanssa. Harjoitus, josta oli Sveitsissä näissä tilanteissa tullut sellainen tuttu ja turvallinen harjoitus, jonka avulla Lilo usein rauhoittui, etenkin kun mä palkkasin sitä porkkanalla onnistuneista suorituksista. Oli kyllä uskomatonta nähdä tää hevonen tällaisena hermokimppuna. Puun oksalta lentoon lehahtava lintu sai Lilon hyppäämään sivuun. Ja auton, siis auton, jota me nähtiin joka päivä vaikka kuinka monta. Auton nähdessään Lilo yritti kääntyä ja juosta kotiin. Me käytiin lyhyt lenkki, jonka aikana hevonen rauhoittui jonkun verran, mutta mä tiesin sen jälkeen, ettei sitä voitu enää laittaa pikkutarhaan minuutiksikaan. Niinpä liloja ja Viki laitettiin takaisin yhteen. Onneksi maa oli vähän sulanut, ja lopulta me päädyttiin itse asiassa laittamaan koko neljän tamman porukka yhdessä toiseen isommista tarhoista, mikä oli sulanut enemmän. Ja mikä vaikutus tällä oli Litulaviin? Seuraavana päivänä oli hirveä tuuli, kun mä lähin sen kanssa maastoon, ja hevonen oli niin sen puddalainen kuin olla ja voi. Mikään ei sitä pelottanut tai jännittänyt, vaikka hirveä myrsky oli päällä. Et näin pienestä se oli kiinni, se mun hevosen mielenterveys. Tai pienestä ja pienestä. Tämä oli Lilolle iso asia, että se sai olla yhdessä sen kaverin kanssa ulkona, paikassa, jossa oli tilaa liikkua. Mä olin niin iloinen, että se oli kertonut meille heti, että sitä ahdisti. Ja myös kiitollinen, että mä olin tajunnut, mistä oli kysymys. Olipa taas opettavainen tapahtuma. Ja kertoi mulle todella selvästi, että loppupeleissä mä halusin Lilon muuttavan pihattoon, jotta se saisi olla toisten hevosten kanssa 247. Olihan meillä toki Lilon kanssa maastossa pari kertaa jänniä hetkiä, vaikka se oli suurimman osan aikaa niin sanotusti tsen, eli rauhallinen. Kerran me kohdattiin pikkutiellä iso valkoinen pussi, eikä meillä oikein ollut tilaa mennä mihinkään. Silloin oli pakko kääntyä ja mennä kovaa toiseen suuntaan, ja siitä nousi kierrokset kyllä todella korkealle. Mielenkiintoisinta tässä oli se, että mä olin silloin jalan, ja oikeasti me lennettiin Megaravissasta tietä pitkin. Mä pysyin taas kerran mukana vaan pitämällä tiukasti Lilon harjasta kiinni. Mutta, koska talli oli tosiaan kansallispuiston kupeessa, välillä siellä korvessa tuli vastaan turistibusseja. Kerran tuli ambulanssikin pillitsoiden. Silloin Lilo oli kaikkein muuta kuin rauhallinen, siltä meni kyllä kuppinuri sen ambulanssin kanssa kokonaan. Mutta jos sä oot itse ollut koskaan lähellä ambulanssia, jonka pillit ujeltaa, sä voit ehkä ymmärtää, että kuka tahansa haluaa mahdollisimman kauaksi siitä ajoneuvosta silloin. Tietty olihan siellä metsässä sienestejä ja koiria ja lapsia ja talvella hiihtäjiä. Little Love suoriutui näistä kyllä yleensä harjoituksen kanssa todella mallikkaasti, vaikka se vähän jännittykin. Eniten sitä jännitti ihan umpimetsässä pienellä polulla. Se oli asiaa, mitä me jouduttiin harjoittelemaan tosi paljon, ja jossain vaiheessa mä ajattelin, että olko, Voidaan me pysyä hiekkatielläkin, jos siellä metsäpolulla on oikeasti liian jännittävää. Yleensä näissä tilanteissa mä annoin Lilon aika lailla päättää, mentiinkö me hitaasti vai reippaasti, koska mitä enemmän se koki, että sitä hallittiin noissa tilanteissa siellä metsäpoluilla, sitä enemmän se panikoi. Kun se sai itse määrätä tahdin, se oli rauhallisempi. Sitten kerran mentiin Wikin ja sen omistajan kanssa metsän läpi isommalle tielle, ja Lilo oli mun yllätykseksi täysin rauhallinen. Me ei oltu pitkään aikaan harjoiteltu metsässä olemista, mutta ilmeisesti kaikki muu maasta ja meidän luottamuksen lisääntyminen, ja tietysti Wikin seura, teki tehtävänsä. Tämän jälkeen mä menin useamminkin metsän läpi. Kerran me lähdettiin pidemmälle lenkille yhdelle järvelle päin, pallin omistajan tyttäreni ja hänen hevosensa Kiran kanssa, joka ei itsekään ollut mikään ihan rauhallinen tapaus. Sillä reissolla me jäätiin tuijottamaan aika moneksi minuutiksi valkoista ammetta, jonka joku oli jättänyt metsään sen jälkeen, kun oli käyttänyt sitä lampaiden vesiastiana. Lilo, joka meni rohkeasti ekana, seisoi pitkään siinä paikoillaan ja katteli vaan sitä ammetta. Mä olin itse selässä ja mä kysyin siltä, haluaisiko se, että mä tulen alas, mutta ei se halunnut. Joten hetken me siinä seisottiin miettimässä, mutta sitten Lilo jatko matkaa ammeen ohi. Kira vähän hermo oli meidän takana, mutta Lilo oli itse rauhallisuus, mikä sitten rauhoitti mua ja Kiraa ja Kirankin ratsastajaa. Välillä mä sitten tulin alas ja sitten taas välillä nousin selkään. Kerran me eksyttiinkin tällä lenkillä oikein kunnolla ja me jouduttiin kääntymään takaisin, koska vastassa oli ihan totaalista puskaa, kun polku kuihtui kasaan. Silloin tuli kyllä mulle itellenikin pieni paniikki, koska... Mä olin vielä just tullut Lilon pyynnöstä selästä alas, ja olin siis maassa siellä puskassa sen kanssa. Polku oli niin puskien keskellä, että me ei mahuttu kääntymään, vaan piti peruttaa takaisinpäin kauheessa juurakossa. Kira alkoi panikoida, ja pienempänä hevosana se onnistui jotenkin kääntymään ympäri siinä tilassa, mikä sitten sai Lilonkin panikoimaan. Sitten sekin yritti kääntyä, mutta se jumiutui puun ja puskan väliin. Mä, koska, siis mä olin tässä vaiheessa maassa, ja talutin Liloa, niin mä jäin jälkeen ja sen puskan toiselle puolelle. Wow, mä sanoin rauhallisesti. Wow. Tämä oli sana, jota me oltiin Lilon kanssa harjoiteltu yhä uudelleen ja uudelleen positiivisen vahvisteen kanssa, ja syystäkin. Wow on sana, jota englanniksi käytetään, kun halutaan hidastaa tai pysäyttää hevonen. Vähän niin kuin seis, tai stop, tai... Joskus aikoinaan ainakin suomeksi sanottiin, että soo jaa. Ja nyt siitä oli hyötyä, että mun hevonen osasi tämän sanan. Se pysähtyi. Sillä oli joku iso risu jalkojen välissä, ja se seisoi pienen kuusen päällä, ja ohjat roikkuu niskassa korvien takana. Mutta Lilo pysähtyi ja katsoi mua sen näköisenä, että tuleeko tästä porkkana palkaksi. Ja jos ei tule, voisitko auttaa mut tästä aika kinkkisestä paikasta pois? Onneksi mulla oli taskussa omenapala, Tilo sai sen, kun mä olin ensin könynyt sen puskan läpi sen luokse. Sitten me peruutettiin rauhallisesti vähän parempaan paikkaan, jossa päästiin kääntymään. Pari kertaa tämän jälkeen me käytiin myös pimeällä kävelemässä otsalampun kanssa ja ilmankin, kun oli tarpeeksi kuunvaloa. Siitäkin Lilo suoriutui todella hyvin ja en voinut kuin vain ihmetellä tätä hevosta, joka oli vielä muutama vuosi aiemmin kuskannut ihmisiä kotiin maastosta, vaikka sen turpa oli kramaaneilla rullattu rinnuksiin ja ratsastaja oli kaksin käsin kiskonnut sitä yhden ohjan pysähdykseen. Ekan kerran kun mä menin pimeällä, Lilo pysähtyi neljä kertaa kysymään, että oikeasti oot se ihan varma, että me lähdetään pihasta, kun on pimeää. Kysyin vielä viidennen kerran ja sitten Lilo lähti mukaan ja niin rohkeasti kulki mukana, vaikka oli tosi tosi pimeätä. Sveitsissähän se oli vielä niin kauheasti pelännyt pimeetä. Että teille, jotka siellä kotona tuskailette hevosten kanssa, jotka ei uskalla maastoilla, hevonen voi tottua siihen ja oppia jopa siitä tykkäämään. Mutta pitää olla kärsivällinen ja pyrkiä saamaan niitä hyviä kokemuksia. Asiat kannattaa pilkkoa pieniin osiin niin, että tulee niitä onnistumisia. Pikkuhiljaa hiljaa siedättämällä itseä ja hevosta hyvää tulee. Ja itsekin nämä jälkeenpäin ajateltuna niin, Tiedän, että tein paljon virheitä ja välillä linku liikaa vaadin ja menin ehkä liian pitkälle jännittyneen hevosen kanssa, että vieläkin hitaammin olisi voinut näitä tilanteita itsekin ottaa. Sitten kerran kävi niin, että Tallin omistaja oli ostanut tuulikellon. Siis tietkö sellaisen ripustettavan homman, joka koostuu sellaisista metallisista pitkistä puikoista ja kun ne heiluu tuulessa, ne osuu toisiinsa ja kilkattaa vienosti. Hän oli siis ostanut sellaisen ja ripustanut sen tallin eteen puuhun. Minä sitten muutamaa päivää myöhemmin harjailin Liloa ladossa, ovi auki. Meillä oli siinä sellainen isompi alue, jossa hevosta pystyi just hoitamaan ja laittamaan kuntoon. Mä tulin siihen Lilon kanssa ja se olikin yhtäkkiä siinä ihan silmät pystyssä ja vähän puhisia korsku. Mä ihmetelin, että mikä sille tuli, mutta mä ajattelin, että eikö se mene ohi? Eikä mitään. Tunteet alkoi nousta ja hevonen hyöriä ja pyörii. Ja mä voin tajuta, mikä sille tuli, koska se oli ollut ihan rauhallinen edellisenä päivänä ja sitä edellisenä ja niin edelleen. Sitten yhtäkkiä tuli vähän isompi tuulenpuska, joka heilutteli tätä tuulikelloa vähän enemmänkin. Ja Lilon silmät melkein pullistui sen päästä. Silloin mä tajusin, että hittos oli se tuulikello. Kun sitä itse asiassa kuunteli, se kuulosti ihan sveitsiläisten lehmien kelloilta, kun lehmät oli vasta kaukana. Sveitsissä jokaisella lehmällä on kello, siis ihan joka ikisellä. Ja ne kellot ei ole aina ihan pieniäkään. Lauman vanhimmilla lehmillä on sellaiset jäätävän kokoset kellot, siis melkein mun pään kokoset. Se kalkatus, mikä näistä kelloista lähtee, on siis ihan kauhea korvia huumaava ja on oikeasti kyllä ihan eläinrääkkäystä pitää näillä lehmäraukoilla näitä kelloja. Ne on varmaan kaikki puolikuuroja sen takia. Lilo näitä lehmien kelloja todella paljon. Se talli, missä se asui vuosia, oli erään maitotilan vieressä, ja joka ilta ne lehmät tuli kellot kalkattain laitumelta navettaan iltalypsylle. Ja jos sä olit silloin maneesissa Lilon kanssa, se alkoi pelätä ihan hirveästi siellä maneesissa. Mitä lähemmäksi ne lehmät tuli, sitä pelokkaampi hevonen oli. Ja sit maastossa, jos yhtäkkiä jostain tuli lehmiä, se oli aina sellainen tilanne, mistä Lilo helposti lähti, kun NATO-ohjus tallille päin. Nyt sitten se tuulikello kilkatteli iloisesti puunoksalla, ja se kuulosti ihan niiltä kaukana olevilta lehmiltä, jotka lähesty ja lähesty. Mä kävin äkkiä nostamassa sen tuulikellon metallipuikulat sinne puunoksalle niin, ettei ne enää kilkattanut. Litulla rauhoittu minuutissa taas ihan normaaliksi itsekseen. Siitä lähtien piti aina käydä se tuulikello virittämässä tiettyyn asentoon ennen kuin haki hevosen hoitopaikalle, koska muuten se oli ihan hermona. Jossain vaiheessa se tallinomistaja taisi sen kokonaan ottaa pois sieltä puusta, koska Lilo oli jonain myrskyyönä tallissakin pyörinyt vaan karsinassa, kun ulkoa kuuluu se kalkatus. Se varmaan ajatteli, että nyt ne hevosia syövät lehmät on tulossa sitä hakemaan ihan oikeasti ja ne tulee talliin saakka sen tekemään. Ja tällaisia nämä hevoset on. Sellainen asia, joka meistä kuulostaa ihanalta, tai jota me ei edes huomata, voi olla niille ihan liikaa. Tuossakin tilanteessa moni voisi ajatella, että hevonen pelleilee tai yrittää luistaa hommista olemalla jotenkin sekopää, mutta kyllä näille aina joku syy löytyy. Hevoset ei missään tilanteessa pelleile tai possuile tahallaan tai yritä luistaa hommista. Elämät ei kykene sellaiseen ajatteluun. Kyse on aina siis jostain muusta asiasta, yleensä kivusta tai pelosta, jota ne yrittää kommunikoida näissä tilanteissa. Ja välillä siellä taustalla voi olla tällä lailla joku vanha muisto, joka sitten tulee pintaan, kun kuulee jonkun äänen tai haistaa jonkun hajun. Pakko vielä tähän loppuun kertoo, että kerran kävi niinkin, että liloja ja Kira pääsi multa vahingossa vapaaksi, kun olin päästämässä hevosia sisään, kun mä tein iltatallia. Yleensä ne tuli sellaista kujaa pitkin talliin, mutta aiemmin päivällä tallinomista oli korjailu yhtä kohtaa aidassa ja unohtanut laittaa siitä kohtaa portin kiinni, koska se oli ajatellut, että mä vien hevoset toista kautta sisään riimusta taluttamalla. Hupsista. Kira ja Lilo teki pienen käännöksen ja päätyi naapurin pihalle syömään ruoho. Ruoha oli todella paljon ja se oli ihanan mehukasta, joten hevosti ei todellakaan halunnut antaa mulle kiinni, vaikka yleensä Lilo tuli, kun mä kutsuin sitä. Mutta tajusin aika nopeasti, ettei siitä kiinniottamisesta ottamisesta tulisi mitään. Kira ei päästänyt mua lähellekään itseään ja kun mä sain riimunnarun kerran laitettua Lilon kaulan ympärille, Kira sai sellaisen kohtauksen, että Lilokin repäsi itsensä irti. Mä kävin hakemassa ämpäriin kauroja tai jotain mysliä, mut ruoho oli siinä vaiheessa parempaa, eikä niitä kiinnostanut mun ämpärit pätkääkään. Ja itse asiassa joka kerta, kun mä tulin lähelle, kira hermostui silmin nähden ja alkoi liikkua kohti tallin takana olevia peltoja. Mä en todellakaan halunnut, että ne lähtee sinne pellolle laukkailemaan, joten mä päätin pitää vähän taukoa. Alkoi tulla jo pimeä, ja mä ajattelin, että ehkä hevoset tulis takaisin tallille jossain vaiheessa, koska mä tiesin, että kira etenkin pelkäs paljon pimeetä. Nyt on kyllä hyvä muistella tätä, että kyllä mä aika hyvin pidin pääni kylmänä, koska mä menin vaan talliin vähän hengittelemään, enkä lähtenyt niitä hevosia jahtailemaan. Jos kellään on koskaan ollut vaikea saada vapaana olevaa hevosta kiinni, tiedät kyllä mistä mä puhun. Se on aika mielenkiintoinen tilanne. Kun mä olin odottanut joku kymmenen minuuttia miettinyt strategiaa, että miten ne hevoset sais talliin, mä päätin yrittää uudelleen saada lilon kiinni. Mä otin mukaan Ikean kassin, josta hevosille jaettiin heiniä tarhaan, koska mä arvelin, että ne oli varmaan ehdollistunut sille kassille aika hyvin. Ehkä se kassi olisi sellainen, että siihen liittyy niin paljon sellaista mielihyvää ja ennakko-odotusta ruuasta. Siis enemmän kuin kauräämpäriin, koska ei näille hevosille koskaan oikein mitään kauräämpäristä ulkona annettu. Se Ikean kassi toimi kuin unelma. Heti kun Lilo näki sen kassin, se käveli mun luoksi etsimään ruokaa. Mikä on aika hauskaa, koska yleensä siitä kassista annettiin siis heiniä ja siellä se nyt vapaana söi ruohoa, joka oli paljon parempaa kuin heinä. Mutta näin ne hevoset ehdollistuu asioille. Ikean kassihan on periaatteessa ihan yhdentekevä asia hevoselle. Mutta kun niitä on joka päivä ruokittu Ikean kasseista, niin niihin kasseihin alkaa liittyä tämmöisiä merkityksiä. Mä laitoin Riimunarun Lilon kaulan ympärille lähin taluttamaan sitä talliin. Kirra juoksenteli edestakaisin hermostuneena. Mä pyysin Liloa pysymään rauhallisena, ja tällä kertaa se pysyikin. Parin minuutin päästä kumpikin hevonen oli tallissa omassa karsinassaan. Huhhuh. Tällaista se meidän elämä oli. suurimmas osaksi seesteistä ja helppoa, mutta aina välillä kuitenkin jotain vähän jännittävääkin. Me asuttiin tuolla tallilla melkein vuosi, ja sitten sieltä Lilo lähti loppuelämänsä kotiin Askolaan. Se oli tärkeä muutto. Ehkäpä se kaikkein tärkein, koska silloin lilo pääsi vihdoinkin pihattoon asia, josta mä olin sen kanssa unelmoinut jo pitkään. Lisäksi silloin se tapasi mun kaverin Chrissen ruunan nimeltä Veller, hevonen, josta tuli Lilon sydämen hevonen. Tai ehkä Veller oli sitä ollut jo aikaisemminkin, jossain toisessa elämässä, sillä näiden kahden hevosen ensitapaaminen muistutti kyllä suoraan sanottuna jälleen näkemistä enemmän kuin ensitapaamista. Mutta siitä lisää sitten varmaan seuraavassa Lilosta kertovassa jaksossa, milloin sellainen ilmestyykään. Tämä jakso oli ehkä vähän tällaista sillisalaattia mun mielestä, mutta toivottavasti se herätti kuitenkin jotain ajatuksia. Mä oon saanut paljon viestejä ihmisiltä, jotka on kertonut, että kuunneltuaan tätä podcastia he on alkanut katsoa hevosia vähän eri silmin, japä muuttaneet vähän toimintatapojaan. Se on johtanut siihen, että hevoset, joiden kanssa he ovat tekemisissä, on alkanutkin käyttäytymään erilailla. Ja sillä on ollut hyviä seurauksia. Se on mun mielestä tosi, tosi hienoa. Ja aivan ihana kuulla, että näillä mun tarinoilla on ollut sellainen vaikutus. Mä itsekin olen vuosien saatossa muuttanut sitä, miten mä oon hevosten kanssa. Ja yhä se näyttää muuttuvan. On melkein mahdoton kuvailla, miten paljon mä arvostan hevosia ja niiden lempeää viisautta. On niin hienoa, jos myös te kuulijat löydätte sitä viisautta näiden tarinoiden seurauksena. Seuraava jakso ilmestyykin sitten huhtikuun alussa. Se on viimeinen jakso, minkä mä teen täältä Kaliforniasta. Sitten on aika palata kotiin Suomeen. Mä lähden aika haikein mielin täältä pois, koska tänne jää niin monta ihanaa hevosta, jotka on opettanut mulle kyllä taas todella paljon. Niistä ainakin hopperista ja ehkä pepperistä tulen puhumaan täällä podcastissa vielä ja föödistäkin kuulette, jossain vaiheessa lisää. Onneksi Suomessa on Lady Tamma, jonka kanssa mä pääsen taas uudelleen tutustumaan, sitä odotan myös innolla. Sillä välin mun verkkokurssit pyörii, maanantaina alkaa taas istuntakurssi, sinne mahtuu vielä mukaan, ja sit seuraavana maanantaina taas verkkokurssi niille, keillä on jännitystä hevosten kanssa. Ilmoittautua voi mukaan autohevosta.fi sivustolta jos tuntuu, että jompikumpi kurssi kiinnostaa. Kuullaan taas kahden viikon päästä. Siihen saakka kuunnellaan, kunnioitetaan ja kiitetään hevosia, jotka on meidän elämässä. Moikka!